0: ZAPO ZAPO bude naživo Kitler Media v spolupráci s Demenová Resort uvádzajú ZAPO naživo Naživo, naživo uvidíte nahrávanie podcastov Doktor Má Filipa, Borisa Brambor, Maraku a Peklo v Papuli, Var, Tri neznáme, Kurieris, Vražedné psyché a Nehanebný hokejový bastardi Partnerom ZAPO naživo je e sexshop.sk. Hračky pre váš spokojný sexuálny život. V piatok 17. júna a v sobotu 18. júna budú podcastové hviezdy na jednom mieste. Na jednom mieste. Rezervujte si víkend v Demenová rezort. Keď pri rezervácii zadáte kód ZAPO10, máte 10% percentnú zľavu. Podcast obsahuje opisy fyzického, psychického a verbálneho násilia a tiež opisy brutálneho sexuálneho násilia alebo sexuálnej deviácie páchateľa. Z tohto dôvodu je tento podcast absolútne nevhodný pre poslucháčov mladších ako 18
1: rokov. Stredisko letovej prevádzky v Marseji zareagovalo takmer okamžite po tom, ako zaznamenalo náhly pokles letovej hladiny. Lietadlo spoločnosti German Wings Let 4U9525 však nereagovalo na výzvy dispečera. Dispečer pritom jasne počul hlasné miestami nervózne dýchanie a preto nepochyboval, že lietadlo niekto pilotuje. Znovu zopakoval výzvu, aby pilot lietadla odpovedal na otázku, či má leť problémy. Obavy dispečera sa zvýšili, keď na radare zbadal, že let 4U9525 smeruje k horskému masívu francúzských Álp a na miesto klesania by malo lietadlo stúpať, aby ich bezpečne preletelo. Germanwings patril pod Lufthansa a nemeckí piloti tejto spoločnosti patrili ku špičke. Dispečer zopakoval výzvu, aby posádka oznámila dôvod klesania stroja plného pasažierov. Opäť nedostal žiadnu odpoveď. Počul len hlasné dýchanie toho, kto pilotoval stroj, ku ktorému sa v zápäti pridal zvuk alarmu vyzývajúci pilotov, aby sa stiahli do kabíny. V pozadí hľuku a zmetku po spustení alarmu bolo počuť búchanie na dvere kokpitu a hlasné volanie niekoho zvonku, aby sa dvere otvorili. Nikto však neotvoril. V slúchadlách dispečera znilo len hlasné dýchanie, alarm a zúfale búchanie na dvere. Potom nastalo ticho. Dispečer sa pozrel na obrazovku radaru. Let 4U9525 však už na nej nebol. Zmizol z obrazovky. Bolo presne 9 hodín, 40 minút a 47 sekúnd ráno 24. marca 2015.
2: Vždy ma zaujímalo, z čoho pramení fóbia z lietania. Čo je dôvodom?
3: Je to jednak fóbia z výšky, to je môj prípad. A druhá je, letecká doprava je isté, statisticky štatisticky najbezpečnejšia. Ale má to jeden drobný zadrhel, že pri autohavárii predsa len mnohí prežijú, kdežto pri leteckej havárii. Spravidla neprežije nikto a to nemôžeš vytesniť zo svojej mysle. A dá sa s tým strachom
2: niečo robiť alebo je to proste už niečo dané?
3: Niekedy aj psychoterapeuticky sa dá zasiahnuť, dá sa zasiahnuť medicamentozne jednorázovo a u niekoho je problém.
4: Günter Lubitz sa narodil 18. decembra 1987 v nemeckom Neuburgu. Otec pracoval v banke, mama hrala na orgán v miestnom kostole.
1: Už od detstva ho zaujímali lietadlá. Všetci považovali za prirodzené, že jeho vášeň prerástla až do lietania. Najprv sa prihlásil do klubu ako pilot vetroňov. Lietaním a letectvom bol posadnutý. Jeho detská izba bola plná modelov lietadiel, plagátov, letectva, Knihy na poličke boli tiež väčšinou o letectve a lietaní. Hovorili o ňom, že bol ako encyklopédia letectva.
4: Navonok bol však tichý, aj keď zábavný chlapec. Rád behal. Popri lietaní bol beh jeho druhou vášňou. Najradšej mal dlhé a stredne dlhé trate, zabehol viacero pol maratónu. Sám hovorieval, že beh je pre neho spôsob, ako sa odreagovať od ťažkostí, ktoré mu prináša život. Beho priviedol aj do tréningového centra spoločnosti Lufthansa, v ktorom pripravovali nadšencov lietania, ako bol Andreas, na kariéru pilota.
1: Absolvoval všetky zdravotné testy a v roku 2008 začal výcvik. Dokončil ho v roku 2013. Získal kvalifikáciu prvého dôstojníka a mohol pracovať ako druhý pilot lietadla. Lufthansa vyhlásila o Andreasovi, že bol 100% spôsobilý lietať. To je v spoločnosti, akou je nemecká Lufthansa naozaj veľký kredit. Jej prísne normy sú v leteckom svete špičkou, rovnako ako jej piloti.
2: Andreas ako mladý pilot, um, je tam niečo, čo by nasvedčovalo, že má nejaké psychické problémy alebo že není niečo s ním v poriadku? Nie. A ako by si ho charakterizoval ako osobnosť?
3: Vyrovnaná harmonická osobnosť. Tie testy určite boli veľmi prísne. Oni sú prísnejšie než čokoľvek iného. Sú špeciálne vypracované a stále sa na nich pracuje, stále podliehajú určitej dynamike.
2: Ja, keď som sa tak pozeral na tú jeho minulosť a na ten jeho život, tak ma napadlo, že či náhodou nemohol byť Andreas na autistickom spektre. A hneď poviem prečo. On bol veľmi na to lietanie zameraný. To bola jediná vec, čo pre ňo existovalo. Keď došlo k niečomu, čo by sa mu nepodarilo, tak začal sa mu celý život rúcať.
3: Tá porucha autistického spektra, aj seba minimálnejšia, je odhaliteľný skutočne len veľmi špecializovanými psychotestmi ale bol by odhalený. Aj keď možno by niektoré fenomény pripúšťali túto možnosť, ale myslím si, že tá psychodiagnostika, ktorej sa podrobil, by to bola bývala odhalila.
4: Nikoho neprekvapilo, že si Andreas už počas výcviku zobral niekoľkomesačné voľno. Urobil si prestávku. Pravdou je, že v tom období opakovane neprešiel ročnou komplexnou lekárskou previerkou. V roku 2008 lekári do jeho záznamu uviedli, že trpí depresiou bez psychotických symptómov. Dnes vieme, že to malo byť prvé výstražné znamenie v jeho osobných záznamoch.
1: Ani v roku 2009 nedostal Andreas dobré zdravotné hodnotenie. Dôvodom boli depresívne stavy. A to, že už začal kvôli tomu užívať lieky. Z výsledkov zdravotných kontrol začal byť Andreas frustrovaný. Jeho sen o lietaní začal pomaly hrdzavieť. Čím viac bol frustrovaný, tým viac sa jeho stav zhoršoval. Stále častejšie bol PN. Práce neschopný. Podľa nemeckého pracovného práva nemá zamestnávateľ oprávnenie pýtať sa na dôvod práce neschopnosti. A tak v Lufthansa o jeho psychických problémoch nevedeli.
2: Je to to... Dobrá taktika? Dobrý prístup? Je to zlý prístup. Prečo?
3: Od tých jeho depresívnych tendenciách, ktoré z toho, čo som sa tu dozvedel, mali jednoznačne endogenoformný pôvod. To čo znamená? To znamená, že to nie je reakcia na niečo, čo sa deje okolo teba, čo sa stalo, alebo čo prežívaš, ale to je v tebe, v tvojom mozgu, v v tých štruktúrach mozgových, o ktorých vieme dosť veľa, ale predsa len strašne málo. Takže zase ako keby nejaké dizregulované hormóny? Áno, tento človek mal tendenciu reagovať depresívne už na len minimálne menej štandardné záťažové situácie. Je
2: toto kompatibilné s kariérou pilota? Tento
3: človek nesmel robiť
2: pilota. Čiže takáto diagnoza by mohla ohroziť jeho kariéru? Nie,
3: že mohla ohroziť. Táto diagnóza jednoznačne hovorí o tom, že tento človek nemôže sedieť v kokpite lietadla a toto lietadlo riadiť. Myslíš, že si to uvedomoval? Myslím, že bol dostatočne inteligentný na to, aby si to uvedomoval, čo jeho frustráciu samozrejme maximalizovalo a na celkový jeho psychický stav malo veľmi negatívny vplyv. Keď berem do úvahy,
2: že on bol neflexibilná osobnosť, na kariéru pilota sa pripravoval fakt, že od malička, od nejakých desiatich až ešte asi aj skôr,
3: tak... No, toto pre neho znamenalo predstavu, ktorá vlastne z jeho Ďalšou budúcnosťou, ďalším životom, ďalšou existenciou nebola konzistentná. Všetko
2: sa mu začalo rúcať. Všetko sa mu rúcalo.
4: V júli 2009 však zrazu, Andreas absolvoval screening zdravotného stavu v Lufthansa bez problémov. A tak sa to zopakovalo každý ďalší rok. Až do roku 2014. Vtedy, konkrétne v decembri 2014, kontaktoval lekára s tým, že má problémy so spánkom a so zrakom. Následné vyšetrenie však nič neodhalilo a lekár konštatoval, že zrejme ide o psychosomatické problémy.
1: Vo februári 2015 sa však Andreasové problémy prehlbili a lekár ho poslal na 8-dňovú pn Po predchádzajúcich ťažkostiach, keď počas výcviku neprešiel niekoľkými testami Lufthansa, dostal Andreas strach, že príde o prácu. To, že sa má viac ako týždeň liečiť a zotavovať, radšej pred zamestnávateľom, zamlčal. O mesiac mu však lekár vystavil ďalšiu pn pretože Andreasov stav sa nejako nezlepšoval. Lekár mu navyše dal úplný zákaz lietať, pretože mu predpísal lieky proti inzomnii, teda nespavosti spolu s antidepresívami. S takouto kombináciou liekov nesmel Andreas šoférovať auto, nie to ešte pilotovať dopravné lietadlo plné ľudí. Pilot Andreas však aj teraz hodnotenie lekára, že je práce neschopný, zatajil. Zatajil aj to, že mu lekár odporučil vyhľadať odbornú pomoc kvôli podozreniu z psychózy. Takto sa to vlieklo celý február a začiatok marca.
2: Spomína sa tu teda nejaký problém so spánkom a problém so zrakom? Súvisí no, to s tou predošlou toto,
3: toto, čo som sa teraz dopočul o jeho psychickom zdravotnom stave, mám taký dojem, že bez toho, aby som ho vyšetril, tak mi dáva oprávnenie, aby som vyslovil diagnózu periodickej endogennej depresie. Tam ide o čo? Opakujúca sa endogenomorfná. depresia, ktorá nie je zapri. Na zvonku. Zvonku môžu byť len faktory, ktoré vznik depresívnej epizódy alebo depresívnej fázy urýchlia alebo dokonca vyvolajú. Ale v každom prípade ten, tento človek už bol absolútne nespôsobilý na to robiť pilota aj malému lietadielku, ktoré len obletí letisko.
2: A prečo? Kvôli riziku samovraždy?
3: Samozrejme.
2: Čiže ten vplyv, ktorý túto periodickú endogénu, depresiu mohol spustiť, tak je možno jeho rozpadajúce sa manželstvo v tomto čase? To bude aj prvotné verzie. Áno,
3: áno, samozrejme. Toto mohol byť fenomén, ktorý dokonca vyvolal fázu depresie. Depresia je fázické ochorenie a takýto priebeh, aký bol u nášho klienta, je práve typické pre úplne typické, štandardné, fázické depresívne ochorenie.
2: Uh-huh. A tie problémy so zrakom to tiež súvisí s depresiou? To, to
3: mohlo to mať psychosomatický pôvod, tak ako povedal všeobecný lekár, ktorý asi pravdepodobne mal v starostlivosti viacerých ľudí v takom adrenalínovom rizikovom povolaní.
2: A takéto povolanie sú aj viacej náchylné na depresívne stavy hlavne takýto
3: typ? No tak, pokiaľ niekto má depresívnu tendenciu, tak adrenalínové povolanie samozrejme u neho vznik depresívnej fázy podporia.
4: Na konci marca 2015, presne 24. zasedol Andreas dokresla druhého pilota lietadla spoločnosti German Wings, ktorá patrila pod Lufthansa. Bol to rutinný let z Düsseldorfu do Barcelony. Kopilot má za úlohu prevzieť riadenie lietadla, okrem iného, aj počas plánovaných situácií, kedy svoju pozíciu opustí kapitán lietadla. Najbežnejším prípadom je, že kapitán sa vzdiali na toaletu, ktorá je mimo hlavného kokpitu. Počas letu do Barcelony, keď prevzal riadenie lietadla, Zrazu nastavil Andreas led na výšku 100 stôp, teda približne 30 metrov nad zemou.
1: Na trase, pri ktorej lietadlo musí preletieť cez horské masívy medzi Nemeckom a Španielskom, je to extrémne nebezpečný manéver. Lietadlo začalo klesať. Niekoľko minút smerovalo k zemi plynule tak, že si nikto z posádky ani cestujúci nič nevšimli. Potom však náhle klesanie ustalo a lietadlo začalo naberať potrebnú výšku, aby hory preletelo. Bolo totiž nastavené do režimu autopilota a Andreasov zásah po chvíli kvôli bezpečnosti skorigovalo.
4: Andreas znervoznel. Už pri nastupovaní do lietadla mal plán. Manéver postupného zostupu si však nikto nevšimol a keď Andreas počas ďalšej prestávky prebral riadenie lietadla, opäť ho nasmeroval na klesanie do výšky 30 metrov. Lietadlo začalo znovu smerovať k zemi. Kým sa však dostalo do nebezpečnej zóny, opäť zareagoval autopilot a led vyrovnal. Andreas to skúsil ešte raz, ale autopilot situáciu znovu ovládol a jeho zásah do letovej hladiny opravil. Ani ďalší pokus druhého pilota Andreasa nevyšiel. Urobil to spolu až 5 krát, Chcel to zopakovať skôr ako preletia cez horský masív, ale novú príležitosť už nedostal. Do kabíny sa vrátil kapitán a ako prvý pilot prevzal riadenie letu. Lietadlo včas a bezpečne pristálo v Barcelone.
1: Okrem Andreasa mali všetci cestujúci aj posádka radosť, že let prebiehal bezpečne a pokojne.
2: Celá posádka aj pasažieri si nič nevšimli a v ten deň 5-krát tesne unikli smrti. To je desivé, aspoň teda pre mňa.
3: Fakt je jeden, že to bol 5-násobný neúspešný pokus o samovraždu. Profesor Heretik hovorí v, v prípade americkej školskej strelnej vraždy poslednej o rozšírenej samovražde. Ten Tínedžer, ktorý útočí, vie o tom, že bude pri zásahu policie zlikvidovaný a teda ide spáchať samovraždu. Pri tejto samovražde chce vziať niekoho zo so sebou. Typická rozšírená samovražda je, keď depresívna matka alebo rodič, alebo blízky. Spácha samovraždu a ešte predtým zabije svoje dve deti, pretože nechce, aby v tomto zlom svete ich život pokračoval, pretože by to bolo pre nich nesmierne utrpenie. To je depresívna úvaha už psychotického charakteru. Ja som to ešte rozšíril na celosvetové dianie. Použitie jadrových zbraní v súčasnej geopolitickej situácii možno nazvať absolútnou rozšírenou samovraždou.
1: Cestujúci z lietadla vystúpili a začalo sa jeho rýchle čistenie a upratovanie, aby bolo po nevyhnutných servisných úkonoch pripravené odviesť ďalších cestujúcich. Tentokrát na spiatočnej ceste z Barcelóny do Düsseldorfu. Mal to byť opäť len ďalší, rutinný let. Do Dokresiel v riadiacej kabíne zasadli kapitán a jeho druhý pilot, Andreas Lubic. Lietadlo vyštartovalo načas. Počasie bolo vyhovujúce, Let prebiehal pokojne. Pred nimi boli vysoké masívy francúzských Alp, ktoré posádka aj cestujúci milujú, keď sa dívajú na ich štíty z výšky. Najkrajšie sú, keď sa vynárajú z bielej periny oblakov, ktorá je pod nimi.
4: O 9.30 nadviazalo lietadlo kontakt s riadením letovej prevádzky. Bola to rutinná správa o priebehu letu s povolením pokračovať ďalej. Po splnení povinností sa prvý pilot, Patrik Zonderheimer, v súlade s protokolom zdvihol, aby si odskočil na toaletu. Bol pred nimi prelet nad horským masívom a nechcel, aby ho sústredenie oberal plný močový mechúr. Riadenie lietadla opäť v súlade s prísnymi predpismi odovzdal svojmu druhému pilotovi. Andreas prevzal ovládanie a vyprevadil pohľadom kolegu z kokpitu. Hneď ako kapitán za sebou zavrel dvere, Andreas vstal z kresla a okamžite ich zamkol. Rýchlo sa vrátil do svojho kresla, aby pokračoval v lete. Slová, ktoré Andreas vyriekol, keď preberal riadenie lietadla a odprevádzal svojho kapitána na toaletu, boli posledné. Ďalší záznam letu zaregistroval už len jeho hlasné dýchanie, ktoré sa postupne zrýchľovalo.
1: Minútu po poslednom hlásení riadeniu letovej prevádzky v Marseji začalo lietadlo spoločnosti German Germanwings let číslo 4U9525 klesať. A klesanie pokračovalo. Tentokrát autopilot nezasiahol. Po nepodarenom pokuse pri lete z Düsseldorfu do Barcelony si Andreas všetko ešte niekoľkokrát premyslel, aby prišiel na to, ako obísť zásah autopilota do trajektórie letu a ako zabrániť kapitánovi, aby mohol prevziať riadenie.
4: Teraz si už posádka všimla, že lietadlo začalo neplánované klesať, keď namiesto toho malo ešte trochu stúpať, aby bezpečne preletelo nad horami. Prvý zareagoval kapitán Patrick Zonderheimer, ktorý sa snažil vrátiť do kabíny. Dvere však boli dobre zabezpečené, nedali sa prekonať. Toto zabezpečenie, aby sa do kokpitu nemohol zvonku nikto dostať, sa zvýšilo po teroristických útokoch na Svetové obchodné centrum v New Yorku, budovy známe ako dvojičky v septembri 2001. Cieľom bolo zabrániť komukoľvek zvonku, aby sa dostal do pilotnej kabíny a mohol prebrať let. Kapitán nedokázal toto výborné zabezpečenie prekonať a Andreas mohol konať bez toho, aby ho ktokoľvek zastavil. Lietadlo nadalej klesalo. Andreas sústredene viedol led nahoru pred ním. Nič nehovoril, len hlasno dýchal. O 9.00 hodine, 40 minúte a 47.00 sekunde stratilo riadenie letovej prevádzky radarový kontakt s Airbusom spoločnosti Germanwings LED 4U9525. 24.
1: marca 2015, necelých 41 minút po 9.00 hodine ráno, narazilo lietadlo pilotované Andreasom Lubicom do horského masívu v Južnom Francúzsku, nedaleko obce Barcelonet, približne 90 kilometrov severozápadne od nis. Trosky lietadla sa našli vo výške viac ako 1500 metrov nad morom, roztrúsené po kopcoch a horách. V tom čase bolo na palube 144 cestujúcich a 6 členov posádky. Mnohí z nich boli malé deti. Náraz do hory nikto neprežil. Bola to jediná smrteľná nehoda lietadla spoločnosti German Wings, za 18 rokov jej existencie.
2: Viem, že Lubic mal psychické problémy, Prečo ale zabil až toľko iných ľudí? Tých
1: 146 obetí to je
3: des
2: 150.
3: 150. Neviem, k tomu viac dodať.
2: Ale prečo? Väčšina týchto prípadov, tak tam berú tých ďalších ľudí zo sebou, alebo zabíjajú aj títo, čo strieľajú na tých školách práve z toho dôvodu, že sa chcú pomstiť spoločnosti, alebo že ich chcú na druhej strane, ten druhý prípad no, ušetriť pred utrpením.
3: Zase použijem obrovské vedomosti heretíkové v psychopatológii. On tam spomenul herostrata. Do psychiatrie sa ujal diagnostický termín slangový herostratismus. Herostratismus je taká zvláštna odroda narcizmu, takého hysterického narcizmu, keď chcem na seba upozorniť takým úžasným spôsobom, ako to urobil herostratos. Nikto už nevie meno staviteľa chrámu bohynie Artemis, jedného z divov sveta, a Meno Herostrata, ktorý sa takýmto spôsobom chcel zapísať do histórie, bolo prikázané v antickom Grécku vymazať zo všetkých literárnych a iných zdrojov. Napriek tomu sa toto meno dodnes zachovalo a už ho z historického kontextu nikto nikdy nevymaše. Ničiteľ Artemidinho chrámu v Efeze Herostratos vošiel do histórie, či sa nám to páči, alebo nie.
2: Čiže, ak to správne chápem, Lubicov motiv bol...
3: Mohla to byť kombinácia depresie a túžby zapísať sa do histórie. A bolo mu jedno, že negatívnym spôsobom? Akýmkoľvek spôsobom. Keby sme žili o 200-300 rokov a ešte tento svet existoval, Lubicovo meno bude určite v medicínskej terminológii a v medicínskych učebniciach, najmä v učebniciach psychiatrie a psychopatológie spomínané.
2: Keby to bola bežná samovražda, tak skočí z mosta, alebo sa predávkuje, alebo sa obesí doma, alebo niečo. Tuto musel byť nejaký taký
3: megalománsky motiv. Áno, 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 prosím, zviditeľnica. Bez ohľadu na to, čo tým spôsobím. Napríklad nepodarených niekoľko pokusov pri pôvodnom lete ho neodradilo od toho, aby svoje konanie vylepšil a doviedol do takej dokonalosti, že už sa mu to pri ďalšom pokuse podarilo. Z
2: čiernej skrinky, čo bola nájdená, uh, tak vyplýva, že on bol úplne pokojný predtým, než narazil do toho horského masívu. Je počuť tam iba... Ale to, to,
3: to zrýchlené dýchanie. dýchanie hovorí už o určitej vegetatívnej reakcii. Ťažkou, hlbokou, pri najmenšom hranične psychotickou depresiou je zahltená všetka jeho psychika.
4: Pozostali po obetiach samovražadného letu podali žaloby. Smerovali proti tomu, že letecké školy, v ktorých Andreas absolvoval výcvik, jeho zamestnávateľ, ale aj posudkoví lekári, nesú zodpovednosť a časť viny na tom, že k tragédii došlo. Ich tvrdenie vychádzalo z toho, že takmer všetci vedeli, alebo mali vedieť o Andreasových problémoch a preto mal byť vyradený z výcviku a následne mu nemali nikdy umožniť, aby pilotoval lietadlo plné nevinných ľudí.
1: Francúzske súdy rozhodli, že neboli splnené kritériá trestného činu zabitia z nedbanlivosti. Tento rozsudok sa týkal nielen riaditeľov spoločnosti Germanwings, ktorá sa po tragédii zbavila čiernej škvrny tak, že sa premenovala na Oero wings viny bola zbavená aj materská Lufthansa a lekári, ktorých pred osudným letom Andreas Lubic navštívil. V rozsudku súd uviedol, že spoločnosť nebola informovaná o tom, prečo mu bola nariadená práce neschopnosť a nemohla ani ovplyvniť to, že ju pred zamestnávateľom Andreas Lubic zatajil. Rovnako letecká služba, ani ostatní piloti neboli informovaní a nevedeli o jeho psychických problémoch.
4: Po tragickej samovražednej nehode zaviedli letecké úrady nové predpisy, ktoré vyžadovali, aby v kokpite boli vždy dvaja oprávnení pracovníci. Od roku 2017 German Wings a ďalšie nemecké letecké spoločnosti od tohto pravidla upustili, pretože vyhodnotili, že sa nezvýšila bezpečnosť letovej prevádzky. V marci 2017 rodina Andreasa Lubica usporiadala tlačovú konferenciu. Andreasov otec na nej vyhlásil, že neakceptuje oficiálne závery vyšetrovania, že jeho syn úmyselne spôsobil haváriu. Spoločnosť Lufthansa vyplatila 75 tisíc eur rodine každej obete a 10 tisíc eur ako odškodné za bolesť a utrpenie každému blízkemu príbuznému obete.
2: Po vyšetrovaní sa v jeho internetovej histórii našli záznamy o tom, že on googlil spôsoby, ako obísť toho autopilota, taktiež si to zhodenie lietadla niekoľkokrát vyskúšal na simulátoroch Čiže išlo veľmi detailne naplánované Áno,
3: ale to konanie malo charakter na podiv, i keď to bolo pretrvávajúce, dlhotrvajúce konanie, malo charakter zkrátky, pretože nebolo tomto alternatívne uvažovanie. On to vynechal. Rozhodnutie, vykonanie. To, čo sa dialo medzi týmto už len smerovalo k vykonaniu a nebolo to uvažovanie alternatívnych riešení, ktoré vždy musí mať pri svojom konaní. Súhlasíš s rozsudkom? Neniesol na tom nikto iný vinu? Určite existovala v tom čase diera v zákone, pretože toto sa nesmie stať. Nič podobného sa nesmie zopakovať. Never say never. Nemôžeme to. Asi pravdepodobne sa nedá tomu zabrániť. Ale fakt je jeden, že... Mojou povinnosťou je informovať políciu, keď držiteľ vodického oprávnenia sa z môjho hľadiska stane neschopným, nespôsobilým na riadenie auta.
2: Tvoja povinnosť je dať mu to asi do zdravotnej karty a potom zamestnávateľ pri uh, nejakom posudzovaní tej licencie, niekedy v budúcnosti ano, len, že, po vypršení.
3: tu bojujeme o čas. Lebo keď tento človek je kvôli depresívnej poruche, uznaný nespôsobilým vykonávať akúkoľvek prácu, tak v tom čase asi pravdepodobne vykonávanie tohto rizikového povolania má určitú všeobecnú nebezpečnosť, nielen nebezpečnosť pre neho. A to je aj s tým, keď napríklad závislí od alkoholu, má vodické oprávnenie. Mojou povinnosťou je toto oznámiť dopravnému inšpektorátu.
1: V decembri 2015 uverejnil Ladislav Keller z Českého úradu pre civilné letectvo rozsiahlú štúdiu, v ktorej uviedol, že v histórii letectva nie je táto samovražda pilota, ktorý úmyselne havaroval s lietadlom plným posádky a pasažiermi, ani sďaleka prvou. Pri začiatku svojho výskumu predpokladal, že takýchto prípadov bude najviac 5. Nakoniec ich vypátral a zdokumentoval 15.
4: Prvá doložená samovražda pilota, ktorý namieria lietadlo k Zemi, sa stala už v roku 1972. Od roku 2012 sa to zopakovalo najmenej jedenkrát ročne. Pri týchto samovražadných nehodách zahynulo dovedna 718 ľudí. Na mnohých samovraždách pilotov, aj s ich posádkou a cestujúcimi, sa podielali samotné letecké spoločnosti. Napríklad tým, že tesne pred letom oznámili pilotovi, že je to jeho posledný let. Druhým najčastejším faktorom bolo zanedbanie lekárskych vyšetrení pilotov zo strany leteckých spoločností. Tretím najčastejším faktorom boli osobné frustrácie pilotov, napríklad nevera manželky alebo úmrtie v rodine.
1: Dva roky pred tragédiou letu Germanwings 9. novembra 2013 v Namíbii počkal kapitán lietadla, kým odíde druhý pilot z kokpitu, zatvoril dvere a vrazil s lietadlom do zeme. Zahynulo pritom 30 ľudí. Rok pred touto tragédiou zahynul kapitánov syn. Psychicky to neuniesol, rozpadla sa mu rodina a tak svoje problémy riešil samovraždou v dopravnom lietadle aj s pasažiermi. O rok na to, u 8. marca 2014, zmizlo z obrazoviek lietadlo Boeing 777 spoločnosti Malaysia Airlines s 239 pasažiermi a posádkou na palube. Experti sa domnievajú, že išlo o zámerný čin jedného z pilotov. Dôvodom mal byť jeho poisťovací podvod, na ktorý sa prišlo.
4: Pomstou leteckej spoločnosti skončil ďalší prípad kapitána lietadla z 11. októbra 1999. Jeho letecká spoločnosť v Botswane mu oznámila, že kvôli zdravotným problémom musí skončiť s lietaním. Kapitán ukradol dopravné lietadlo ATR-42 a dve hodiny s ním lietal nad letiskom. Najprv si vynúcoval rozhovor s prezidentom republiky a potom s jeho viceprezidentom. Keď neúspel, po dvoch hodinách márneho vydierania urobil s dopravným lietadlom dva premety vo vzduchu a potom stroj namieril na odstavené lietadlá na letisku. Všetky ich zničil. Pri tejto havárii zahynul len nešťastný, frustrovaný
1: pilot. V tom istom roku 31. októbra 1999 zomrelo 270 ľudí pri havárii lietadla Boeing 767 spoločnosti Egypt Air. Pol hodiny po štarte z New Yorku prešlo lietadlo do klesania až k bodu nula. Vyšetrovanie preukázalo, že išlo o zámerný čin druhého pilota. Hoci motív sa nepodarilo 100% dokázať, predpoklad expertov znel, že išlo o jeho doslova posledný let potom, ako letecká spoločnosť oznámila, že bude prepustený.
4: Po špekuláciách na burze sa zadlžil kapitán leteckej spoločnosti Silk Air. Jeho dlhy narástli až na milión dolárov a spôsobili mu ťažko riešiteľné problémy v súkromí, ale aj v zamestnaní. 4 dní pred Vianocami 1997 tento kapitán potom ako kabínu opustil jeho kopilot, zamkol dvere, vypol letové zapisovače a zámerne prešiel s lietedlom do klesania. Jeho lietadlo Boeing 737 havarovalo aj so 104 osobami na palube. Pád lietadla nikto neprežil a takýchto prípadov je viac.
1: Samovražedná havária Andreasa Lubica, pri ktorej zahynulo 150 pasažierov a členov posádky, však v tejto nešťastnej tragickej štatistike leteckých katastrof predstavuje varovný zlom. Aj napriek množstvu priatých opatrení, z ktorých sa mnohé kvôli ekonomike letov následne zrušili, dodnes nikto nevie odpovedať, či s ohľadom na ochranu osobných údajov existuje 100% istota, že letecké spoločnosti poznajú dobre duševný stav svojich pilotov. Nevieme, či sa ich kultúra správania sa voči leteckému a pozemnému personálu zmenila na toľko, aby ich stres, Frustrácia a ponižovanie zo strany zamestnávateľa nedohnali až k fatálnym samovraždám, pri ktorých okrem seba zabijú aj ostatných členov posádky a pasažierov. Napriek tomu, že vo výške 10 000 metrov nad zemou prevzali zodpovednosti za ich životy.
0: olko bap poznáš, čo sledujú formul. Kvôli čomu sa vlastne všetko toto stalo?
3: a Verstappenovi vypovedal motor. A
0: koľko z nich má na lítku vytetované safety car? Takže Ross Brown kde už teraz chodí vymodený. <laughs> Všetci v ZAPO závidíme Oliverovi, že robí podcast s Nelo. Po hodinu je takže tak, akurát aj Ak ťa baví je v jednotka, po každej veľkej cene si pusť Nelu a Olivera v podcaste Safety Car na lítku. Safety Car na lítku.
3: Ja aj, preto to mám vytetované. <laughs> Safety car na lítku nemá
0: každý. Okay. <laughs> Safety car na lítku s Nelou a Oliverom. Lebo on stál vedľa Hamiltona, tak boh, vieš, že z- možno ešte stále má ten... Ešte ten že... A toto nemôžem urobiť. Môže byť. Safety car na lítku. Aj Zapo. Zápo. Závod
4: na podcastov.